0: Salut les bowlers, c'est Frédéric Yang et je suis très content de vous retrouver après un mois d'absence. Et oui j'étais parti en vacances au Canada et, euh, et le temps de revenir, le temps de reprendre mes marques, voilà j'ai voulu justement prendre mon temps. Et je reviens un mois après. Sachez que la semaine prochaine, vous aurez divers podcasts, notamment avec Yonim Fournier, avec Otina Surdine Abdillah. Et je vais commencer à faire des interviews aussi. Et je vais, je vais reprendre un rythme très élevé sur ce podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Magic d'Orlando. C'est l'équipe que je supporte en NBA euh, depuis des années. Et euh, comme vous le savez déjà peut-être, j'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube Bollerstoke, un vlog. J'ai fait le match d'ouverture Orlando-Houston. C'était euh, bah, déjà il y a un mois, le 25 octobre, à Orlando. Donc, euh, donc euh, vous pouvez voir ça sur la chaîne YouTube Bollerstoke. Et j'en profite aussi... Pour vous annoncer que j'ai lancé en fait divers comptes euh, dédiés à ma passion pour Orlando. Le compte s'appelle Orlando et Magic, Magic avec un C à la fin. Donc euh, on peut me retrouver sur Twitter, qu'on appelle désormais X, et également sur Instagram. Donc le compte sur Twitter c'est magic et Orlando, donc Magic avec un C. Mais si vous tapez Orlando et Magic, vous devrez euh, me retrouver facilement. Et sur Instagram c'est Orlando et Magic 1989 qui est l'année de création de la franchise et j'ai également créé euh, un blog euh, sur Substack donc euh, vous pouvez retrouver tous mes articles d'analyse et mes reviews donc euh, je fais des récapitulatifs de matchs après chaque match et d'ailleurs je vais vous publier ça euh, dans ce podcast je vais vous montrer là la... je, la... je vais vous faire écouter et donc la review euh, du match euh, contre les Denver Nuggets donc pourquoi parler d'Orlando et pas ben, parce que Orlando est tout simplement deuxième de la conférence Est avec 10 victoires et cinq défaites alors oui, il y a plusieurs équipes à 10 victoires et 5 défaites à l'Est. Donc, on est à égalité, finalement, avec Philadelphie, avec Miami, avec Milwaukee. Mais c'est une très bonne surprise. Et, et justement, je voulais vous parler de, de ça. Je voulais parler du, du Magic. Et je voulais surtout vous annoncer que vous pouvez retrouver plein d'articles autour du Magic d'Orlando. Donc, sur Orlando et Magic avec un C, point, substack, s u b s t a c et vous retrouvez donc des reviews et aussi des analyses euh, plus approfondies avec des images, avec des vidéos. Euh, C'est très bien fait. Enfin, franchement, si je vous le dis, euh, je passe du temps pour, pour ça et, et euh, je mets beaucoup d'applications. Donc, euh, je vous conseille de voir ça si vous aimez euh, le Magic d'Orlando et si vous aimez le basket, tout simplement. Donc, je voulais vous parler donc, euh, de ce début de saison euh, vraiment impressionnant, vraiment surprenant de la part du Magic, avec des, des chiffres en particulier, parce que c'est assez, on va dire, intéressant de voir comment le Magic arrive à se débrouiller, arrive à gagner autant de matchs en étant, vous allez le voir, aussi faible en attaque. Donc c'est une équipe qui est vraiment tournée autour de la défense. C'est une philosophie, c'est une identité de jeu qu'a mis en place Jamal Mosley, le coach du Magic d'Orlando pour sa troisième année, et là c'est vraiment tous les tous les bénéfices lui reviennent, enfin tous les lauriers doivent lui revenir parce qu'il a vraiment été excellent sur, sur la mise en place de cet état d'esprit. Déjà depuis l'année dernière, on voyait qu'il y avait des, des choses qui se mettaient en place. Et, euh, et donc, on va revenir plus en détail sur la défense du Magic. Donc, la défense du Magic est la deuxième de NBA en termes de défensive rating, soit de points encaissés sur 100 possessions. En tout cas, c'est le cas sur le site basketball référence qui est... Du coup, la référence en termes de stats, donc deuxième avec 107,8 points encaissés par match, mais sur un autre site qui est beaucoup plus précis, Cleaning the Glass, euh, qui retire euh, les, euh, les moments, les, les, le garbage time et aussi les possessions précipitées en fin de carton, qui peuvent aussi impacter les stats. Et ben, Le Magic n'est plus que quatrième derrière Boston et Houston, avec 108 points, et euh, Minnesota évidemment, avec 108 points encaissés sur 100 possessions. Donc même si les stats divergent un peu, le Magic Orlando fait partie du top 5 défensif de NBA. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils font. Alors quand on regarde l'efficacité de l'adversaire au tir, on peut voir que le Magic n'est que 15ème de NBA avec 54,1% de réussite concédée à l'adversaire. Et Je vais quand même préciser aussi une chose sur l'efficacité de, de, de l'adversaire, c'est que le Magic est quand même très très bon sur l'efficacité concédée au niveau du cercle, ce qui euh, en fait les, le tir le plus rentable du basket, parce qu'un tir près du cercle, ben, forcément ça a plus de chances de rentrer, et bien le Magic, lui, est très bon pour, pour faire baisser ses pourcentages, avec euh, 61,4% de réussite concédée, c'est le cinquième meilleur total de NBA, sachant que la moyenne en NBA est de 65,6%, donc grâce à ces joueurs grands, à ces joueurs mobiles, à ces joueurs très bon pour protéger le cercle, et le Magic parvient à faire baisser ses, ses pourcentages. C'est quand même très positif, sachant que le Magic concède quand même 37,2% de réussite à 3 points, ce qui, la, ce qui le classe 20ème de NBA, alors que la moyenne est de 36,7, donc c'est largement moins bien, et encore, cette stat, euh, elle est aussi, elle a été euh, mise, euh, mise à défaut, on va dire, par, par les derniers matchs, où les Raptors et les Nuggets sont extrêmement bien, extrêmement bien shootés contre le Magic, donc voici ce qui fait baisser sa capacité à... Justement, euh, perturber l'efficacité de l'adversaire. Alors, comment expliquer que le Magic est aussi bon en défense Eh bien, son point fort, c'est les pertes de balles provoquées. 17,8% des possessions de l'adversaire se transforment en ballon perdu. C'est-à-dire que le Magic est, euh, est vraiment très très fort pour justement provoquer des pertes de balles avec l'envergure de ses joueurs. On rappelle qu'il y a trois joueurs dans le 5 de départ qui, qui, qui sont au-dessus de 2 mètres, qui font plus de 2 mètres 8 on a Franz Wagner, on a Paolo Benquero et on a Gogabitadze et quand c'est pas Gogabitadze, bah c'est euh, Wendell Carter Jr. Donc en fait, on a la taille, on a Jonathan Isaac aussi qui fait 2m10, qui sort du banc. Donc cette longueur-là, cette mobilité elle gêne vraiment les adversaires surtout qu'on a une pile électrique avec Jalen Suggs qui fait vraiment un début de saison euh, exceptionnel. Donc le Magic est, est vraiment très fort pour récupérer ces, ces ballons-là en défense et on va le voir que ça va se convertir aussi en attaque. Donc là, on va rester quand même sur la défense, l'autre point fort du Magic en défense, c'est les rebonds défensifs. Le Magic ne concède que 25,9% de rebonds offensifs. Donc, il faut comprendre que sur, euh, sur 100 tirs et 100 rebonds joués sur son panier, le Magic ne concède donc que 26 rebonds offensifs, ce qui les classe 7e de NBA. Il faut savoir que cette stat était même meilleure avant le match contre les Nuggets parce que euh, enfin, j'en ai parlé hein, du, du, du match contre les Nuggets, et d'ailleurs je vais vous mettre l'émission, la review juste après, ben, les Nuggets ont pris 17 rebonds offensifs, ça a faussé bien sûr les, les résultats, en tout cas ça, ça, ça a mis un coup en fait, au, à cette statistique, parce que le Magic était dans le top 3 de NBA avant ce match. Et la dernière chose importante à souligner en défense, c'est que c'est une équipe qui est très bonne en transition défensive, elle ne concède que 13,2 points par match sur des contre-attaques, ça, ça la classe à la 8 place en NBA. Donc voilà pour les tendances défensives. Au niveau de l'attaque, vous allez voir que ce n'est pas forcément euh, très très bon. Donc c'est une équipe qui tire, qui prend 41,3% de ses tirs près du cercle, donc euh, ça, c'est plutôt une bonne chose, sachant que c'est une équipe qui manque de shooters, c'est une équipe qui shoote mal, vous allez le voir, et euh, c'est plutôt l'équipe euh, donc euh, s'organise de manière intelligente et, et les tirs qui sont pris sont des bons tirs pour cette équipe. Donc j'ai dit 41,3% de tirs pris au cercle, ça classe tout simplement le Magic premier en NBA au niveau de cette tendance. Au niveau des tirs à mi-distance, le Magic ne prend que 28% de ses tirs à mi-distance, ce qu'il est la classe dans les derniers en NBA, mais c'est une bonne chose, parce que justement les tirs à mi-distance, c'est les tirs les moins rentables du basket. Et enfin, pour les tirs à 3 points... L'équipe ne prend que 30,8% de tirs à 3 points par match. Pareil, ça la classe, au bas du classement, à la 27 e place. Mais c'est une bonne chose, parce qu'on l'a dit, c'est une équipe qui manque de shooters. Donc la répartition des tirs est cohérente. Au niveau de l'efficacité, bah là, ça grince un peu. Sur les tirs près du cercle, le Magic ne tourne qu'à 65,4%. C'est tout juste la moyenne. Au niveau des tirs à 3 points, eh ben, le Magic est aussi euh, euh, mauvais élève puisqu'il est à la 28 e place avec 34,8% de réussite seulement, sachant que la moyenne est de euh, 36,7% de réussite à 3 points. Donc là, c'est vraiment un gros problème de cette équipe. Mais comme je vous l'ai dit, elle à quand même à se débrouiller pour marquer des points et pour gagner des matchs. Et eh bien quand on regarde les statistiques avancées, on peut voir que cette équipe est l'une des meilleures au rebond offensif. Puisqu'elle arrive à convertir 30,8% des tirs manqués en rebond offensif, ce qui la classe à la 5 place de NBA dans ce domaine là. Et surtout sur 100 tirs ratés, elle arrive à marquer 27,1 points, ce qui la classe 3 de NBA Et l'autre facteur déterminant qui est lié à la défense, mais du coup qui booste son attaque, c'est les points marqués sur les ballons récupérés. Donc le Magic est premier de cette statistique avec 21,1 points marqués par match. Et donc cette équipe mise énormément sur les deuxièmes chances et sur les contre-attaques après interception pour marquer ses points. Parce que sur attaque placée, l'équipe n'est que 25e de NBA avec 91 points marqués sur 100 possessions, alors que la moyenne de NBA est de 96,9 points marqués sur 100 possessions, donc ça reste quand même assez léger, le Magic mise peut-être un peu trop sur sa défense, mais en tout cas ça fait plaisir parce que l'identité elle est claire, et surtout on a des, des joueurs qui qui font vraiment plaisir à voir pour, pour cette énergie, pour, pour cet investissement défensif. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent justement de la défense en NBA que les joueurs ne défendent pas. et bien, ce n'est pas du tout le cas du Magic d'Orlando. Et euh, on a un joueur qui, euh, qui illustre très bien ça, c'est Jalen Suggs. Jalen Suggs, c'est vraiment une pile électrique. Vraiment, à chaque match, il est impressionnant. Il se bat, il s'arrache sur tous les ballons. Et si vous aimez la défense, je vous conseille vraiment de regarder cette équipe, le Magic d'Orlando. D'ailleurs, vendredi, ce vendredi, eh ben, il y a un match entre les Boston Celtics et le Magic d'Orlando à 20h30 heure française qui sera diffusé sur Sport. Donc, ce sera pour vous l'occasion de découvrir cette équipe en espérant qu'elle soit aussi forte défensivement que lors des derniers matchs. Et justement, en parlant de ça, et eh bien je vous laisse avec ma review du match contre les Denver Nuggets. Donc la victoire du Magic 124 à 119. Cette review les, et toutes les prochaines reviews seront à retrouver bien évidemment sur mon blog Orlando et Magic sur substack.com. Mais de toute façon, à partir de maintenant, je publierai également ces reviews et également tout ce que, que je vais faire sur le Magic d'Orlando en podcast. Bah sur le podcast Ballerstock, comme ça... Vous ne manquerez rien de l'actualité du Magic d'Orlando. et bien, Si vous ne supportez pas cette équipe, ce n'est pas grave, il y aura les autres émissions. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao les ballers, je vous embrasse. Salut à tous, c'est Frédéric Yang, review numéro 15 du Magic d'Orlando. 15e match et nouvelle victoire contre les Denver Nuggets, les champions en titre, 124 à 119. C'est la cinquième victoire consécutive du Magic et la dixième déjà de la saison. Donc avec son bilan de 10 victoires et 5 défaites, c'est même le meilleur démarrage du Magic d'Orlando depuis la saison 2011-2012. Je m'en souviens très bien, j'étais en école de journalisme à cette période-là, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc que retenir de cette victoire bah Écoutez, beaucoup de choses. C'était un match étrange dans le sens où le Magic a été moins bon ou a été contraint à être moins bon dans des domaines où il excelle normalement en défense. Euh, je, vais vous prendre un, un, je vais vous donner un exemple. Le Magic est l'équipe qui provoque le plus de pertes de balles aux adversaires cette saison, mais contre les Nuggets, ils n'en ont provoqué que 10. Donc, que 10 entre guillemets. Euh, contre Toronto, par exemple, c'était 23. Et, et si on prend une meilleure équipe comme les Bucks, ben c'était déjà enfin euh, c'était 19 pertes de balles provoquées donc là le Magic n'a pas rayonné comme il a l'habitude sur, euh, sur ses, 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 le fait de provoquer des pertes de balles, mais ils ont quand même intercepté 9 ballons qui ont permis d'inscrire 17 points donc euh, voilà, le, le Magic a quand même eu un impact sur ça, mais ça, ça a été quand même nettement moins, moins évident, nettement moins impressionnant que, que d'habitude et c'est normalement ce qui fait la force de sa défense Deuxièmement L'autre force du Magic, c'est de verrouiller le rebond défensif. Bah, contre Toronto, par exemple, ils n'avaient concédé que 5 rebonds offensifs. Et bien là, contre les Nuggets, c'était complètement l'inverse. Les Nuggets se sont régalés. Ils ont pris 17 rebonds offensifs, dont 7 pour le seul Aaron Gordon, l'ancien de la maison. Donc sur ce match... Orlando n'a récupéré que 63% des rebonds qui se sont joués sur son panier. Et normalement, c'est plus de 75% de, de rebonds verrouillés. Donc là, vraiment, ils ont souffert. Ils ont souffert parce que Jokic et Gordon ont concentré tellement d'attention sur eux, sur leur tir près du cercle, parce que c'est deux joueurs très dangereux près du cercle, euh, que, que les joueurs du Magic en fait étaient plus concentrés à les empêcher de marquer sur leur première tentative. Et du coup, ils ont été plus vulnérables sur les secondes chances. Euh, et il faut savoir que les rebonds offensifs ils sont corrélés avec justement avec l'agressivité près du cercle parce que quand on essaie d'empêcher un tir près du cercle, bah, c'est sûr que derrière sur le rebond offensif on est plus vulnérable parce que bah, on, on est là, on, on, on défend pour contrer le tir et finalement on. On n'est pas forcément euh, attentif sur les secondes chances et, et c'est pour ça que euh, les, les Nuggets se sont régalés et notamment Jokic et Gordon. Jokic qui prend 5 rebonds offensifs et donc Gordon 7 et, euh, et ça a mis quand même euh, le Magic en difficulté mais, euh, mais malgré ça, malgré euh, les 119 points encaissés, j'ai trouvé que la défense du Magic a été bonne. Elle a été bonne notamment parce qu'elle a réussi à faire baisser la réussite des Nuggets près du cercle et malgré ce que je viens de vous dire, parce que dans ce match, les Nuggets ont Tirés qu'à 60% près du panier, euh, sachant que habituellement ils sont à 68% donc là on est on est vraiment euh, sur euh, sur des chiffres qui sont moins bons pour les Nuggets et euh, ils ont aussi tiré à, à 37% sur des tirs à mi-distance très proches donc euh, c'est c'est des distances pour des flotteurs par exemple et sur cette catégorie de tirs ils sont également dans le top 5 de la NBA et là ils ont shooté qu'à 37% donc euh, c'est largement moins que leur leur performance habituelle et et tout ça ça en raison de la bonne défense du Magic notamment Goga Bitadze qui avec son envergure gêne alors certes il a pris le feu hein, contre Jokic. Jokic qui met 30 points. Mais il a, il a quand même cet impact parce qu'il a, il a cette envergure. Et, et euh, sur la fin de match, notamment, il a gêné. Euh, Reggie Jackson sur des switches donc il, il, a, il a toujours il a, il a quand même une certaine mobilité donc euh, malgré le fait qu'il encaisse 30 points contre Jokic d'ailleurs bah, c'est quasiment tous les intérieurs de la ligue qui vont prendre 30 points contre Jokic je trouve que Bitadze a, a fait un bon match défensif et Franz Wagner aussi il a eu un bon passage il a réussi euh, deux contres euh, dans ce match et aussi Paolo Benquero, je lis souvent moi que, que Paolo Benquero n'est pas un bon défenseur parce que ses statistiques avancées défensives ne sont pas impressionnantes et ben bah, moi je, je ne suis pas du, du tout d'accord avec cette vision c'est là la, la limite aussi la limite aussi des statistiques c'est qu'il faut regarder les matchs il faut regarder les matchs pour prendre conscience de okay, quel est le potentiel du joueur alors certes Benquero ben en fait il n'a pas des bonnes stats sur la protection de cercle parce qu'il arrive souvent en position d'aide il n'a pas une envergure forcément impressionnante et, et, et donc il va, il va souvent bah, encaisser un panier mais en fait quand on regarde bien on peut voir à quel point il est polyvalent, à quel point il peut gêner les 5 joueurs sur le terrain. Il a eu des passages défensifs où il a défendu sur Jokic. Alors, comme je vous l'ai dit, Jokic il a mis 30 points, donc il ne l'a pas forcément arrêté, mais il l'a gêné sur certaines séquences, et j'ai énormément aimé aussi ses séquences défensives sur Aaron Gordon, parce que Aaron Gordon c'est un joueur qui pose beaucoup de problèmes aux défenses adverses, surtout sur les transitions offensives, parce qu'il a l'habitude de se positionner au poste bas, très proche du cercle, dès le début de la possession, pour avoir un avantage physique parce que Aaron Gordon c'est un joueur qui est costaud, donc dès, dès, dès les débuts des attaques, il va chercher un mismatch immédiat pour jouer son appelle un early seal, donc early seal c'est ça, c'est d'aller chercher tout de suite une position au poste, euh, dès les premières secondes de jeu, et bien là, face à Benquero il a pas pu le faire, tout simplement, parce que Benquero il peut résister à cette, à cette force physique, il, il, peut, il peut résister, il a la vitesse pour, il a, il a la puissance pour, et du coup, euh, bah, ce qu'ils ont fait, les Nuggets ils se sont adaptés, ils ont cherché à, à, à avoir des switches, en fait et Anthony Black s'est retrouvé à de nombreuses reprises Contre Aaron Gordon, il a souffert, il a fait des fautes bêtes évidemment. Enfin, encore une fois, c'est un peu le défaut d'Anthony Black qui fait beaucoup de fautes sur les tirs. Et là, il a été en difficulté et, et ce qui explique pourquoi il n'a joué que 15 minutes euh, dans, dans, dans ce match-là. Euh, pour revenir du coup à, à la défense euh, du Magic, et eh ben donc ils ont été bons près du cercle. Mais ce qui aurait pu faire basculer la rencontre euh, en leur défaveur, c'est l'adresse à trois points des Nuggets parce que les Nuggets ils ont été extrêmement adroits. Ils tirent, ils mettent 15. 3 points, donc 15 paniers à 3 points sur 33 tentatives. On retire les deux tentatives en fin de match qui, euh, en fin de carton qui ne sont pas représentatifs, donc ça représente 45% de réussite, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne de NBA, qui, qui se situe euh, aux alentours de 36%, et en plus c'était des tirs contestés, un peu comme les Raptors, des Raptors qui avaient, qui avaient mis 14 tirs à 3 points sur 28, et bien là c'est encore 15 sur 33, et c'est des tirs contestés, et Michael Porter Jr. il en a mis, il en a mis de nombreux comme ça contestés, difficiles, et, et malgré ça, Malgré la réussite des nuggets à 3 points, malgré le fait que le Magic ne verrouille pas les rebonds, malgré le fait que le Magic n'intercepte pas autant de ballons qui donnent des points, et le Magic a tenu bon grâce à son attaque. Et oui, ça, ça commence à être récurrent, hein. comme face aux Pacers, comme face aux Raptors, ben le Orlando a réussi à inscrire plus de 120 points. Ce n'est pas habituel, on sait que c'est la grande difficulté de cette équipe, c'est justement ça, l'attaque, comment générer des points, notamment sur attaque placée, et bien là dans ce match-là, eh ben, l'attaque a été très bonne. L'attaque sur jeu placé, l'attaque en demi-terrain a été très bonne parce que, comme je l'ai dit, bah, cette attaque n'a pas pu être boostée par ces par les interceptions qui leur donnent des points, qui, qui donnent des points à cette équipe. Bah, là, ce n'était pas le cas. Donc, ils, ils ont été obligés de, de travailler euh, sur, sur du jeu demi-terrain. Et, et En fait, dès le début du match, on a vu que la stratégie elle était simple. C'était de trouver Ben Kero sur le jeu posté. Et, euh, et ça a bien marché parce que Ben Kero, encore une fois, en attaque, il, a, il pose des problèmes parce qu'il est trop rapide. Il est trop rapide pour des, pour des éliers arrière, et, euh, pour, euh, pardon, pour des pour des postes 4, et, euh, mais aussi pour des ailiers arrière d'ailleurs. Et euh, il est trop costaud aussi. Donc euh, euh, du coup, euh, il, il génère beaucoup d'attention aussi sur lui. Et, euh, et je pense à une action notamment où Ben Kero est trouvé au poste haut. Il est face à Gordon et du coup, il y a Reggie Jackson qui est, qui est à côté et qui qui sort un peu sur lui, et du coup, bah, Reggie Jackson, il laisse filer Jalen Suggs, et Benquero a vu ça, donc il, il peut le servir tranquillement euh, en backdoor, et ça, ça donne un panier facile pour le Magic. Il y a, il y a aussi eu une action enfin début de match, euh, en mo moitié du premier quartan, où, où il arrive à poster euh, Christian Brown, donc euh, là, là, encore une fois, euh, le, le, le Magic, je trouve attaque plus intelligemment sur, sur attaque placée sur ses derniers matchs Ils ont, et Ben Kero aussi il devient plus intelligent aussi dans sa manière d'attaquer il est plus efficace, il va chercher l'efficacité l'année dernière, il était un peu comme Wemba N'Yamba il était assez libre, il driblait beaucoup, il prenait beaucoup de tirs à trois points en sortie de dribble là cette année il est beaucoup plus efficace et, euh, et le Magic dans ce match là est aussi monté nettement en qualité quand Joe Ingalls a fait son entrée en jeu parce que je reparlerai de Franz Wagner euh, tout à l'heure mais Franz Wagner n'a pas fait un bon début de match par contre quand Joe Ingalls est, est entré on a vu tout de suite la différence le jeu sur pick and roll, il y a eu de la qualité, il y a eu des bonnes passes il a distribué caviar sur caviar et, euh, et une nouvelle fois, eh ben, Joe Ingalls a eu un impact énorme dans ce, dans ce match alors il finit avec 16 minutes de jeu avec 7 passes décisives et 12 points à 100% au tir, dont 2-3 points. Donc, Joe Inguts il fait le match parfait. Vraiment, hein. il, il, euh, ce, je vous dis, hein, Mo Wagner, Jonathan Isaac, même Ben -Kero se sont régalés parce qu'il a, il a, il a vraiment cette science du pick-and-roll. Il sait quand lâcher la balle, il sait attirer l'adversaire. Et, euh, et il est de mieux en mieux physiquement donc il retrouve de l'adresse, il retrouve de l'agressivité donc ça c'est parfait en parlant des joueurs en sortie de banc bah évidemment Mo Wagner il a eu son impact il a mis il a mis ses, ses 12 points en sortie de banc en, en 15 minutes Mais il y a également Cole Anthony alors lui c'est vraiment le sixième homme de l'équipe il a été encore une fois déterminant. Il met 20 points avec des, des tirs vraiment cruciaux parce que euh, ce qu'il apporte, lui, à l'équipe, c'est sa capacité à se créer son propre tir. quest euh, ce qui manque d'ailleurs à Paolo Benquero et, et à Franz Wagner pour être de, de vrais scoreurs respectés bah Cole Anthony, lui, il a ça dans le sang. C'est vraiment un, un, un scoreur, c'est un, un créateur pour lui-même. Certes, le dernier match, il, il, il donne 10 passes décisives, mais là, sur ce match, il a été... Euh, il a été agressif comme, comme on l'aime hein, euh, finalement, et, et même s'il a été maladroit à 3 points, il shoot à 1 sur 4, il a quand même bah, mis des tirs hyper importants, il a provoqué des fautes, et, euh, et donc euh, bah, 20 points en sortie de banc c'est parfait, surtout que euh, Gary Harris dans ce match là, il n'a pas été à droit. il ne tire qu'à 1 sur 6 à 3 points donc on avait besoin de scoring en sortie de banc, donc on l'a eu avec euh, Mo Wagner on l'a eu avec Cole Anthony, on l'a eu avec Joe Girls. on l'a même eu avec Jonathan Isaac qui finit avec 9 points sur un Faible temps de jeu, encore une fois, 14 minutes, donc euh, c'est euh, parfait. Et enfin, voilà, je vais finir avec Franz Wagner. donc euh, euh, Franz Wagner, je vous l'ai dit, il commence plutôt mal la partie, il rate des tirs à près du cercle. Il n'était il, il pas agressif, donc euh, en, en fait, à, à la mi-temps, il n'était qu'à 3 points. Mais dès le retour des vestiaires, on a pu voir un changement, on a pu voir déjà que, que son équipe... Euh, Joué pour lui. Il a été plus agressif. Il, est, il a cherché à attaquer Jokic sur les pick and roll. Il a cherché les switches sur Jokic et il l'attaquait à chaque fois. Et euh, du coup, il finit ce, le troisième carton avec 15 points à 7 sur 7 au tir en prenant euh, voilà, énormément de tirs en début de carton. Et, euh, et dans le dernier carton, quand il a refait son, son entrée en jeu, quand il a fait son entrée en jeu, et ben, il est reparti à la, chasse, à la chasse à Jokic. Donc il met tout de suite un panier euh, euh, face à Jokic et derrière les Nuggets. S'adaptent, ils ont réussi à, à switcher à temps et c'est donc euh, Porter Junior qui s'est retrouvé sur France, mais France il était trop chaud à ce moment-là donc il a enchaîné avec un, un jump, shot, euh, jump shot sur la tête de, de Porter Junior et ensuite en fin de match un drive euh, sur Porter Junior avec les up plus la faute euh, qui ont été vraiment. Enfin, c'est une action clé dans ce match-là donc Wagner il finit à rencontre avec 27 points, euh, c'est selon moi son meilleur match depuis le début de la saison on a retrouvé vraiment le, le Franz Wagner qu'on avait vu la, la saison dernière surtout dans les 4 bah là là, c'était un peu la même chose dès le retour du vestiaire il était vraiment plus saignant et que dire de Paolo Benquero certes 23 points enfin 23 points c'est bien il tourne à 19 points dans, dans, dans cette saison de, en moyenne là il, mar il marque 23 points mais avec un 4 sur 5 à 3 points, donc ça c'est vraiment le, le boost le plus, c'est quand même incroyable, sur la saison Kero, il tourne à 45% de réussite à 3 points, 20 sur 44, alors bien sûr ça ne va pas durer, mais en tout cas cette adresse elle est hyper importante en ce moment, parce qu'elle booste clairement l'attaque du Magic, mais surtout s'il continue à, à shooter avec cette, de, 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 de cette manière euh, avec... Un peu plus de consistance, je ne pense pas qu'il va tourner au, au plus, à plus de 40% sur la saison, il devrait retourner aux alentours de 35%, mais même si c'est 35%, déjà ça apporte quelque chose en plus pour cette équipe, et ça va libérer lui, et ça va libérer encore plus d'espace dans la raquette pour Franz Wagner, qui va avoir encore plus de champ. et quand, quand Franz Wagner il a du champ pour attaquer sur les drives, il est très très fort, donc euh, ça va vraiment booster cette équipe, et ça va booster euh, Polo Benquero, je pense, Vraiment qu'on n'a pas conscience de son potentiel. Parce qu'on ne voit pas encore les limites de son potentiel. Donc s'il commence à ajouter ce tir-là, si il continue à être aussi inarrêtable au poste, enfin, il peut progresser évidemment. Mais, mais euh, voilà, je pense que ce joueur, il peut vraiment être une superstar. Enfin, moi, c'est ce que j'espère. Et je pense que je n'ai même pas conscience de son potentiel et personne n'a conscience de son potentiel. Voilà, euh, c'est euh, tout pour ce, pour ce match, pour cette euh, 15 pour cette 15e rencontre de la saison et cette 10e victoire du Magic. Donc le Magic qui se retrouve 4e de la conférence Est avec le même bilan que le deuxième, Les Milwaukee Bucks qui sont aussi à, donc, à 10 victoires et 5 défaites. Et le prochain gros test ce sera vendredi, toujours à domicile, contre la meilleure équipe de la ligue, les Boston Celtics. Donc euh, les, les Celtics qui sont donc évidemment premiers de la conférence, 12 victoires pour trois défaites seulement. Et c'est un match qui va compter pour le In-Season Tournament. Donc, il y aura un double enjeu. Si le Magic gagne ce match, ils seront qualifiés pour les quarts de finale. Ils auront un bilan de, de trois victoires pour une, défa une défaite dans ce In-Season Tournament. Donc, c'est hyper important. Et en plus, ce match, il sera diffusé à 20h30, heure française, sur Sport. Donc, vous n'avez aucune excuse pour manquer ce match. Je vous dis à vendredi et sans doute à samedi, Ciao et surtout bonne journée et go magic, go magic together. Allez, ciao